0: 欢迎收听《小编没收工》，大家
1: 好，我是 H， 我
0: 是铁雄啦，我是蔡西。怎么样？<笑>我我变得跟平常不一样，你就不知道怎么念是吧？<笑><笑><笑>我就我就我在我在想一下，我是不是要跟他的那个曲风你<笑>你知道吗
1: ？然后什么曲风？疫情之后的第一个暑假，我们今天要来聊一聊年轻人的新闻。高雄发生了一起死亡悲剧，是一名刚毕业的女大生，她在人行道上面练骑车，一次操作失控就冲进了排水沟，送医不治。她的父母质疑说防护措施有问题，打算要提。比起国培，就引起了蛮大的讨论的。另外，有一名偷跑到缅甸去追爱做诈骗集团的静怡女大生，外传她已经在诈骗集团里面当上了小主管，大家都在好奇她的近况。那这一套要轻松聊一个快要成为月经文的议题了，就是网友非常好奇台湾年轻人月薪三万却常吃大餐出国，这是为啥命呢？为啥？为啥咪呢？
0: 有吗？你有吃大餐吗？你啊啊！你不是年轻人。
1: 哈哈哈我以为你是要说啊，你不是月薪三万？我想说哦，那那那，我想说，那算了算了，接受。你勉强开心的时候，对我不是月薪三万。结果你说一个，我不是年轻人，我没办法反应，没办法反应，有反应啊，快回级啊！我我我不是年轻人。
0: 抱歉啊
1: ，是啊，超过三十岁不能算年轻人了吧？
0: 还算吧，现在四十岁吧。我我们往把标准往后拉。哎、欸，不是，按你说要聊一聊年轻人的新闻，怎么看起来都是悲剧啊
1: ？没有，前面前面因为因为这个时间，大家可能就是学生嘛，可能要做一些自己的规划。哦，
0: 因为平时在学校，对，那现在从学校出来，那就有空，大家一起出来就会有点呃。什么意思啊？你说，因为今天才听到同事讲说，七月就是会鬼门开啊。就比如说很多那个国高中或者是国小小,小朋友，就全部也放暑假,暑假放，然后到处都是人。對對對對然后呢，大学生很多也会利用这段时间，然后做一些自己的事情。那就蛮容易会有一些有关于小朋友们的意外，或是年轻人的新闻
1: 。对，我呢今天先讲的就是高雄摔车事故，死者是二十二岁的丁姓女子，她在六月的时候刚从文藻外语大学毕业，准备要投入职场。文藻是一个非常有名的专门念外语的大学，所以出来、嗯。还算是都是外语科系都会蛮抢手的。这个悲剧发生在8月6号晚上10点多，他为了工作要去考取机车驾照，和同年的也是同样22岁的闺蜜真姓女子相约到校门口附近的人行道去练习骑车。由闺蜜在，他就是借闺蜜的车。没想到过程中呢，他在草地上面回转的时候，一次油门操作不慎，导致机车失控，冲破了护岸的那个措施，别人带车掉落了爱河渠道，就是宝珠排水沟、宝珠沟里面、嗯
2: 。那我这边要讲一下，因为我之前练车的时候啊。就是你刚骑车的时候，你可能油门操控不太、嗯，你很容易就是不小心一吹，因为你紧张、啊，你就加加速你就出去了。對,對,對,對,對,對,對,對,对，因为你控不住，就是你对那个油门不熟悉。啊。對,对对，这是最多新手会犯的错。这是如果大家要学骑车的话，肯定要注意这一点。
1: 对，而且我很想刚、嗯、就原本想想在开路之前就想问你们说，有一个我自己的案例可不可以分享？但是后来想想想好像不太很哈
0: 子嘎西嘛。不是
1: 不是不是也不像我，就我的朋友，人家会不会觉得我的朋友都是一些怪人？不会啊，啊大家只会
0: 觉得你讲的朋友就是你
1: 。哈哈哈哈是不是？因为我没摔车过，反正就是我国中同学们，就是他们都是，嗯、反正他们高中一毕业，十八岁一满，通通跑去考驾照，这一定要的、啊。对，然后反正他们每个人脚上都是不是断腿的断腿，不然就是整片皮换掉的换掉、啊你。你
2: 们你们学骑车去去战场学骑车是不是？不是反
1: ,正反正我那個时候对骑学骑车的定义就是他们很常就是会摔车摔车，然后他们每一个都是油门就是吹错或者是吹太大力，反正都是油门的问题。就是他们一直有告诫我一件事情，就是你骑车的时候只要记得。一件事情就是另一只手一定要放在刹车上。哎、欸，对啊，对啊
2: ，对啊，这个也是很多人会忽略。的<笑>。就是虽然说你是两只手在骑，你只有右手在吹油门，但是你的左手要随时扣着刹车。對,對,对，就
1: 是这是从他们断腿上换来的经验。<笑>每个断腿的人跟我讲的经验。<笑><笑>所以我就觉得那个那个油门那个部分应该是真的都是手新手对新手,手容易容易出的问题，对对对对对。嗯、好，那闺蜜那个时候在一旁目睹全程，就当场就惊吓到泪崩，赶紧找校方警卫室求救报案，因为当时还有听到河道，还有听到闺蜜的求救声音，就是就
0: ,就你说的是丁姓女子吧？对，就是就是闺蜜有听到丁女的呼救声，那时候可能刚掉到排水沟里面，还有意思，还有呼救，对对对对对,
1: 對、嗯，就有把救生圈丢下去救人，但等到警校人员抵达的时候，他也一直。哭求说：“赶快救我的朋友！”遗憾的是，警消他们抛绳抢救，把丁女终于吊挂上岸的时候，发现她有溺水症状，而且已经没有呼吸心跳。送医抢救三个小时之后，人在凌晨的时候宣告不治。事后，这个闺蜜也很难过说，说朋友当时要转弯，好像骑太快就摔下去了，就是边哭边讲。等到警消到案，知道他已经没有呼吸心跳的时候，整个就是爆哭了。呃、
2: 嗯啊，校方也紧急联络丁女在新北的丁爸爸跟丁妈妈，你知道他们两人就连夜南下处理后事。丁妈妈到场的时候啊。啊！崩溃的痛哭。他说：“女儿平时乖巧懂事啊，最近毕业才刚找到梦想的补习班教职工作。更让人心痛的是，丁女日前才北上出席外婆的丧礼。事发当晚八点左右回到高雄，还传讯息告知家人到家了。没想到后来又收到女儿死讯的噩耗。妈妈一度还以为是诈骗，才刚走了老母亲，女儿竟然又意外身亡。那他就哭喊说：‘哇，我只有这个独生女！’丁爸爸则不满案发现场的沟渠护栏铁链高度仅20公分，路面距离河面又超过3米。”且年久失修，痛树掉下去就没有办法活了，这水真的太深了啦！他也说女儿不能白白牺牲，将会提高国赔。对此，高雄市水利局表示，现场依都市计划划分为公园道路，作为河岸绿地休息步道使用，有设置告示牌，一般机车不得进入，也并非提供学习机车使用。且爱河沿线的护栏格式都是统一高度，供行人步行时之防护。丁女衰落主要是因为未在适当的场域进行驾驶训练，目前尚无针对护栏的部分有改善计划。他他他其。其实就是说，这个地方其实是不能练车的啦。就大家练车的时候，其实还是要找一下。说真的，虽然说这是悲剧，但是大家练车的时候，真的是要找一下一个比较合法或安全的场所。毕竟旁边又有河，对不对？如果真的是不小心摔下去，就是像像现在这样就不小心发生的悲剧。我们找外语大学的校方也说啊，丁女今年才刚从外语教学系毕业，在学校的表现良好，毕业前就已经在高雄补习班找到了英语教学的工作。毕业后签下了长达两年的合约，决定南漂续留在高雄，且还住在学校附近。没想到毕业还不到两个月。就过世，相当让人遗憾。那案发现场的路段主要是居民及学生的骑乘的道路，可一路从民族路贯穿到校园后方的顶中路，不用再绕一大圈。研判他认为平日晚上没有什么车，人不多，所以才会在那边练习机车。但可能因为不熟悉机车的油门，加上现场有弯道，所以才发生了憾事。那校方会尽力协助后
0: 续的三葬事宜。对此呢，警方表示，本案已经由建事小组至现场勘查、建事并收证，也制作了真性闺蜜的证人笔录，同时调阅相关监。视。起来理清案情，结果就发现啊，当时啊，丁女啊骑车在不到三公尺宽的步道底回转时，疑似因为刚下过雨，草地泥泞，她在草地上骑车不易骑上有人行道砖的这个步道，就是卡在那个草地泥土里啦。
2: 不知就骑车的时候有没有一个经验，就是你在一个比较湿的草地、比较湿化的草地上，你推油门的时候，你会发现你那个滑滑那个轮胎转很快，但是你的车子没有前进，就摩擦力不足啦。对对,对,对,对,对,对,对，可是当你一旦瞬间回到那个那个
0: 路上的时候，它、那个、会摩擦一下。大声，他会暴冲，对对
1: 对,對,對,對,對,對,對,對,對因为你还是用
0: 那个马力在油门在前进嘛，对对对,對，所以他那时候就骑不上有人钻道的步道，结果他就推了油门加速，就突然冲过了护栏，然后摔落排水沟。当时沟里是滚滚泥流啦，所以也不是说很深。那他的头部有伤势，就是有中到。那八月十号呢，桥头地检署检察官会同法医啊，到高雄市立殡仪馆来赴宴啊，丁姓女子的死因，就发现她肺部积水，那认为造成她的死亡主因其实是溺死啦。那丁爸爸、丁妈妈有到场，那不忍见到女儿赴宴，在解剖室外不发一语，低调离去哦。这个部分新闻出来之后，好像就引发了蛮多网友的讨论
1: 。对，因为那个时候就是最近一阵子，我们不是才在一直在讲那个人行道啊，或者是行人地狱或什么的。对对对，就是、就是
2: 、改善行人，对对对，所以就是不到这样子。对
1: ，然后那个行人路权啊，跟机车路权什么路权这这部分，现在在网上就是讨论蛮热烈、嗯。所以女大生在人行道上骑车摔死这件事情，就马上引发各种就是路权。团体的讨论，那时候就有上千网友分别在 PPTI 还有一些新闻底下面留言，然后点出了一个最危险的关键问题，就是他们都在问说：人行道上面是可以练机车的吗？不是应该去机车练习场吗、嗯？他们就觉得人行道崎岖不平，怎么会在这里练？明明空地有够多，选错地点了吧？不会骑还找有大沟的地方练吗？新手骑地砖路旁边还有大牌，然后就是打一个问号这样。那空地这么多，为什么要选在这边呢？不会骑车真的不要找河边练车，太危险。又有很多网友就哀悼感叹说：谁没有第一次，谁没犯过错？只是他。他没机会改正了，真遗憾。说车坏了，好友死了，人财两失。也有人质疑说，在不对的地方做不对的事，得到不对的结果还国赔。原来人行道练车可以申请国赔，说违法就不可能国赔了。这样就是他们也在讨论说，他爸爸妈妈要申请国赔这件事情有点不合理、啊
2: 。对，虽然说申请是他的，他可以这么做，但是他,他的权利了。對,对对，但是能不能通过，他就要看
0: 政府去审定了。嗯。对于人行道骑车的争议啊，驾训班业者就表示，多数的民众啊，仍保留自己在公园停车场就可以练车的想法。加上呢，台湾驾照的考试项目仅考验低速平衡科目，这些科目又比较容易，所以民众就很多都倾向啊自行练习
1: 。哎、欸，我很好奇，蔡心，你觉得如果低速平衡科目是容易的，那还有什么是难的
0: ？没有，我觉得没有难的、啊。
1: 你说机车没有难的？对，我觉得我真我
2: 我,我真的觉得机车考试没有难的。我觉得不就是说直线七秒嘛，对,對直线七秒到底有什么难度難、欸？我真的不懂。因为
1: 如果我平衡感不好，哈，我就会觉得啊，那低速平衡不就是最难的？吗？那你还
2: 是不要上路好了。对,、啊、對<笑>直线七秒就是低速平衡呢。
1: 对啊，所以我觉觉得这是最难的，啊，但我就想说，啊，这还不算难哦，<笑>因为我觉得，如果对一个没有平衡感的人来说，他们考验直线七秒，应该是因为在台湾很常要钻车红灯的时候，你要钻到前面去等那个机车待停格，然后这段路是最危险的，因为如果你平衡感不好，你钻不了的话，很容易就你就左左右碰碰碰碰碰,碰,碰,碰對對對，就会倒。这其实
2: 你就是减速慢慢走啦，这就,就是看对，但是我我真我真的觉得台湾机车的路考其实真的并不算太難,难，需要注意的就是一些比比较咩咩嘎嘎，就是你可能会忽略的，例例如说怎么左右看呐、啊，看到什么东西要停啊。看什么东西可能要紧急刹车、要打灯、干嘛的？
1: 但这感觉都都不是技术层面的问题。对，这都不是技术层面的问题。意对，这这
2: 这
0: 是你对法规的了解，
1: 就是加
2: 上
0: 你身体会做出的
1: 反
2: 应。嗯、對,對,对对对，技术
0: 层面的考试相对可能门槛比较低。对,對,對,對，所以家训班业者才会说，多数民众都还是觉得自己在公园或停车场练就可以了。对此呢，教练也强调，学习机车最重要的几个科目分别为油门控制、刹车、车辆倾角等等。那如何在紧急的情况下安全停车啊，是一个很。很重要的项目，但考照并没有考这个项目。哎、欸，真的、欸這，这要怎么考？真的，我自己在练车的时候，这都是我自己学来的、欸。对啊，在如何在紧急情况下安全的停下你的车，
1: 这要怎么考？我有点就是你不太知道。就
0: 这没这其实因为这个我觉得没办法考吧？因为你你怎么可能说你先爆冲再刹车？嗯
1: 、我给你一个爆冲的那个项目，然后你现在想办法紧急刹车。<笑>但是
0: 不讲紧急情况的话，像车辆的考试，就是四轮的考试，是不是就有什么所谓的上坡刹车？嗯嗯嗯，对哦，嗯、就是那
1: 也有点练到特别
0: 情境下對，你要怎么？使用你的刹车、手刹之类这种，但是机车好像就没办法，机车好像没，然、嗯、
1: 后就只有后刹跟前刹、啊。
0: 对此呢，教练就补充说啊，如果你是到驾训班去上课考机车驾照的话，是整套的教学，政府也有给予一些补助，但是呢，你整个学费花下来还是要一到两千块了。那如果你不去上机车驾训班，就是直接到监理站考试的话，就只需要几百块钱。所以很多人就是为了省便宜，然后觉得反正那个考机车也不是很难，所以练一练就好，自己练一练，然后倾向自己练完之后。嗯就直接去监理站考试啦、哦。我当初就是这样子，对,、啊對啊，大家应
1: 该都这样子。<笑>我觉得大家应该就多数啦、啊，这台
0: 湾人多数可能都是这样子。哦，反正这个是一个悲剧啦。那我我觉得要凸显的东西，网友们应该或者是听众们应该都蛮清楚，就是骑车要找安全的地方，就旁边不要有排水沟，不要有什么很危险的地方。然后最好去比较宽阔的地方练。然后真的、嗯、真的也不要在人行道或什么地方去练车，因为你可能会影响到人家的路权对，是行、啊、你就是你哪怕找一个完全平的空地练都好，真的。对，而而且而且中南部或者是有一些县市，它应该会有比较多的地方比较
1: 空地,
0: 空地，空地比较方便。嗯、对，哦，像像台北就是真的没办法，你真的你要去跑河堤，还河堤也蛮危险的对。对啊，因为你旁边也是河啊。对啊，对啊，对啊
1: 。河堤、啊、的那种大空地
0: 也不好啦，就是尽量我们去远离啦。
1: 因为那个呃，忘记是新北是哪里，那个河堤有一个是专门训练场
0: 。哦，有有专门训练场，那那那当然、okay 啊，但他们应该有一些设施是比较的，就离
1: 离河蛮远的啦。对啊，对,啊对,对,啊对
2: 嗯，嗯，没错。那就是以上述就是我们的第。一则新闻呐、啊，那接下来第二则就是要讲到我们刚才提到的静怡女大生的事件呐、啊。这位静怡女大生是林姓女大生，今年三月底的时候失踪，经警方多日追查，发现她已经出境前往缅甸。原本一度以为是被人蛇集团拐骗，就是因为我们之前人蛇集团骗的那个很红，就是去柬埔寨那个很红。柬埔寨诈骗，对，没错。那结果我最后联系上人之后，才发现哇，她是为爱闯天涯，不但不愿离开缅甸，还说了一句名言說，说男友不走，我就
0: 不走。我记得那时候还让那个救援自工、救援团体。心灰意冷，就是觉得我费这么大力气，然后想机把你换出来。因为我跟你讲，那种救援啊，都不是真的什么你想象的什么武力攻坚呐、啊，警察冲进去怎么救人？不是，不是，他们的那种都是交换条件，嗯，就是可能由家属去付某些赎金，或是他去交涉，然后说不管这个人，你就要保出来。有点像是动用当地的关系，然后呢，这个救援的职工甚至可能常常组织还得自掏腰包去贿赂当地的警察、啊嗯、或者什么，然后靠关系一路进去，然后有点黑白两道都打通了，然后。警察在跟着你进去，然后就是画室，嗯、是这种感觉啦。所以好不容易花了这些资源、心力、人力、时间，然后就就就进去，然后你说了一句：“我不走，男友不走，我就不走。哦”真的听到我真的会崩溃，我真的会傻眼我前后打通这么多关系，你他妈说不走就不走。然后自工呢，嗯、也有一些就是不是台湾人啊，就是有很多其他国籍的，然后就会这个东西就会看在人家眼里，就会觉得这怎么怎么怎么台湾人怎么台湾的受害者怎麼这么特别，就是蛮奇怪的
1: 。哦，竟然不觉得是受害这样，对<笑>，真的是来找工作的
2: 。对<笑>，但是他事发。至今呢，已经过了四个多月，女大生近况，这最近也曝光了。外传她现在已经在园区当到小主管，是人资行政一职，且月薪至少六万，还有外国职务加级。目前仍不打
0: 算反台。哇，竟然有外国人职务加级！ Okay, 这个钱啊，就是赚的，就是黑心钱啊。对啊，他就是赚的，就是伤害人家的钱，所以他赚再多啊，良心这关或者是他的那个质地是过不去。我觉得这个是蛮糟糕的。然后呢，居然能够在园区一路当到小主管，该怎么说呢？那就是代表说他的工作能力可能还不错。<笑>错，呃，然后呢？只是我
1: 不知道园区需要人这个行政单位，就是你你
0: 你一个东西的规模发展到越来越大，你一定它有要有课程化组织，然后来方便你管理旗下的每一个成员。嗯，就是你总要算每个人就是处理多少薪资怎么算吧？嗯、<笑>要算薪资。要嘛要嘛，<笑>你总是要有个名册登记团员你没有利益底下人不会帮你做事啊？对啊，你总要计算每个人的绩效吧 ？K P I， 我跟你讲，
1: 绩、呃、效倒是要对对啊。
0: 那这个东西就会要有人来管啊，嗯
1: 、那就一样嘛因。因为我们之前讲柬埔寨的时候，不是有一段在。讲说什么钱都被他们扣光，东扣西扣，迟到一分钟，然后全勤就、哦、那就是里面有很多
0: 诈骗集集团跟机房，那有些就是比较黑心，黑心连自己人都坑，自己人卷自己人嘛。那他在的地方可能就是对自己人比较好的，对，就是你有赚钱，我就给你利益这种，对比较好，比较 OK 的。没想到这边又又呈现了一个劳力市场的小社会，真<笑>是百感交集想，真是想不到，真是想不到。不到那
2: 针对这个传闻呢，警方也提出警告，表示哎。诈骗所得的都是黑心钱。就铁熊刚才讲的，林女和男友除了可能未来会面临刑责之外啊，依过去的诈团残忍手段，两人一旦招数用尽且业绩不在哦，孔家沦为猪仔，就是他们最后的命运可能会沦为猪仔啦。那、啊、除了要付出更大的代价为自己赎身之外啊，可能还要因为没有利用价值而被卖到其他集团，甚至沦为摘器官的
0: 活死人，或是遭到就被摘取器官的活死人
2: 。对对对，就是可能把你的什么肾脏啊那些能用的器官都摘掉这样子，甚至。可能遭到全拆，就是把你杀掉之后，把你身上所有器官给全部拆掉，这样子，然后命丧异国。那警方又郑重呼吁诈骗犯
0: 罪者就尽早返台投案。这个讲的也不是没有道理啦。当然，这个是他提出了很多很严重后果的那个可能性。像以前我跟一个长呃职场的前辈聊天的时候，
1: 我跟他说要准备剪掉了
0: 吗？<笑><對><笑>他就跟我讲说，你跳槽不能只看那边加的薪水是不是给你比较多，嗯、就是你要跳，比如说一边给你加四千五千， 5000, 然后一边给你加八。八千、一万，甚至破万、哦，一万，你可能会想去一万块的那边，但是他说你要看这个公司有没有发展前景，就是他能不能一直，他如果是发展趋势比较好的，他未来会做的更大，那你现在被加少一点没关系，因为重要的是你去那边之后，你慢慢爬上去，会、嗯、跟他一起上去，这样。对对对对对，就是那个待遇是有可能改变的。那诈骗集团，我觉得他最大的状态就在于他他其实是很不稳定的，就可能随时一个时代变迁、科技变迁、生态怎么样骗了，然后你们就没办法生存了。
2: 对、啊，甚至甚至不要说。科技变迁好了，搞不好警方来，就是哪一天就突然加大打击力度，或者那个缅甸嘛，他突然间政府干嘛？突然间想
0: 要打击这些集团，你就不见了、嗯，对，你就不见了、嗯、哦。然后你你这个你就很难生存，哎、欸，在那边学，你只能学什么？你只能学怎么骗人。哦，对
1: 啊，对，然后没有什么技巧可言、啊。对，那如果当技能啊，
0: 骗人这个东西，你还能再多做多久？我跟你讲，就是因为诈骗太盛行了，大家素养都会提升，嗯，你越来越难骗到人。然后呢，你再也骗不到人的时候，你整个这个，因为它本质是犯罪集团嘛，那这些犯罪的。头头或团伙，他们可以转型去做别的犯罪，但你呢？你行吗？你你不一定行哦、喔。所以，所以他他們,他们要拉着你一起走啊。对，那你你要有办法继续陷得更深，去做其他的犯罪哦、喔，否则你你真的有可能会被拆掉，因为你跟他非亲非故的，这些人都不介意伤害别人了，怎么会介意伤害你？对啊，对不对？你也不是什么感情多深厚的谁啊<笑>、嗯，所以大家都就是因为利益而聚集在一起的话，你最后也可能会因为利益，然后而被拆伙，甚至走上被摘取器官的。我
1: 没想到竟然会聊到什么拆伙跟带着你一起跳。跳槽这种话题，诈骗集团的跳槽的话题，这边想要来跟大家分享一个，就是我们也有收到一个讯息，他想要请我们跟大家分享，是读者
0: 咨询的对？读者
1: 讯息，米尼尔他说，四位主持人好被诈骗的主因是在虾皮跟脸书同步贩售电热毯。他说的这个方式呢是 A 女用脸书密我表示她姐姐要跟我买电热毯，要我加姐姐的 line， 我不疑有她就加了，然后加了之后呢，姐姐就表示说要我传虾皮链接让她下标，之后传了一张截图说我没有通过三方认证巴拉巴拉的，之后又传了一个 qr。后给我说是虾皮客服的赖，我还很蠢的加下去，还说了自己的电话。之后自称是虾皮客服的人员呢，就跟他说等一下还有银行的行员会打电话来帮我处理通过认证。再來就是自称是国泰银行的男子打来说要帮他确认开通认证之类的东西，然后问了一些他就是有在使用的银行账户啊，还有账户前瞻码，还跟跟来自刚被诈骗的苦主。之后要我试试转账到自己的账户，目的是要我降低戒心。后来呢，就真的叫我转账到别的账号了。在这之前呢，我男友一直觉得是。诈骗，但我都没有听信他，直到我转账出去后，才惊觉男友说的是对的。我们当下就去警局报案，警察说这是诈骗，于是就开始做笔录了。其实中间有很多破绽啊，包含他第一次看到截图在虾皮跟银行客服回复讯息都如此迅速，跟银行客服是中国大陆人的口音，还问我的余额跟叫我转账，我也不知道我到底为什么觉得奇怪，但还是信了。总之我被骗了四万多块，所以请主持人帮我推广，这应该是目前最新的诈骗手法，但还是很多人被骗了，请大家告诉大家，希望不要有下一个我
0: 。OK， 跟大家讲。一个终极的法则，任何不管他讲的多么可信的，多么你的资料，他都给你报出来，你的生辰八字，你的那个祖宗十八代的资料，他都给你念出来也好，知道你买过什么东西也好，只要他要你转账到别的地方去，这个啊，几乎啊，有分之一百零五趴是诈骗。对,对、哦，好
1: 像还有一个是问问你的账号是不是，账号应该也就基本上跟你银行账号任何东西有关的都是诈骗了
0: 。现在的银行或是很多他们的客服，他们不会这么粗糙，因为有各自法。的关系，所以不会这么粗糙的，透过电子邮件啊，或是通讯软体啊,什麼啊，来跟你就是这么粗暴的要你的个资。而且他通常如果你有消费或者你有在那边注册会员，其实你早就有那些基本资料了，他不该也不可能额外去跟你要这些。所以只要是那种谁谁谁自称他是客服啊，或是哪里来的人，他私下跟你联络啊、哦，然后呢跟你索要一些资料，那个早就在该你注册的时候就已经填完的东西，然后他额外又要跟你要一堆有的没的，哦、这个很可能是诈骗。第二个是要你转账到任何地方。都几乎都是诈骗啊！所以只要一旦啊，因为我跟你说，诈骗手法推陈出新，人家是一整个集团团伙来对付你，来骗你
1: ，想办法把你
0: 拐进来，那就很多人分饰很多角、呃，甚至连检察官、法官都有人冒充
1: 啊，台电啊什么什么交、啊、什么费用都是。
0: 对对对，所以我宁可大家把戒心提高，就算对方是真的，你就拖那几下，那个也不急啦、啊。而且人家可能也不会怪你，就是毕竟你只是警觉性高、啊。对啊，对不对？你就就拖没关系，就是只要任何要转钱出去的話。我们都，
1: 我后来看到很多那个店店家或者是什么银行或者什么，就是那种单位会需要处理到账款的单位，他们后来都有一招，就是直接告诉大家说，我们绝对不会用电话通知或者是任何讯息通知你跟你要什么资料。我就光是记这一点，就大致原则都、嗯、都知道。
2: 就算跟你要资料哈，我今天假设我在 A 银行办了一个账号，他就算想要查我账号，他顶多跟你要个电话或身份证，因为他们的那个系统其实都有助记，你只要输入电话或你身份证，他他就可以把你资料整个调出来，嗯，根本你不需要再问什么你的。账号多少啊？能、嗯、你可能什么那个什么后三码？对对对对对，这些
0: 都不用啊。
1: 反正电话接过来的，或者是什么讯息来，这都通常都不太可信啊。嗯，就反正都先
0: 对先要你汇钱出去的，我们都都先保持警觉，对。就不要信了啦。那这几天也有一个我看了蛮疗愈的新闻，也是跟诈骗集团有关，是那个新北市有一个男生啊，他因为急着用钱，那在这个脸书看到一夜市的借贷广告，就带着存折和提款卡到指定的地点，结果啊，就是到现场就是到一个。公寓内还是什么，就是那种房间里面，对方就突然出现四个男生，然后就动手攻击他，然后还企图要拿手铐来控制他的人身自由跟行动。哇，多恐怖！你看这之前我们讲那个面试诈骗，你去面试，然后可能就有人把你绑走了，或是把你骗到柬埔寨,柬埔寨或者是缅甸 K A 园区去，然后让你替诈骗集团做事，沦为猪仔。现在连你你可能要借贷，然后都有这种借贷诈骗。我的天哪！为什么我喜欢这则新闻呢？我觉得这则新闻很疗愈呢。你
1: 竟然有转折，<笑>当然有转
0: 折啊！<笑>我都说。多疗愈了
1: 。我有新闻的。他
0: 不会本身是个武打高手吗？本来四个人全部干翻，没错。因为这个受害人呢，这个受害的男子啊，他身材壮硕，他馆
1: 长吗？他
0: 体重破百公斤，就就是整个人很比比比蔡徐还壮，然后很大只。那就有那四个人呢，就打不赢他，他一打四，把那四个人打趴在地，而且呢，还游刃有余到什么地步呢？还有时间跟空档打电话请朋友报案，说：“呃、欸，我被诈骗了，这四个人要袭击我，你快打电话。”然后来兰。哪里哪里救我？还可以把地址讲完，<笑>所以后来警方就到场了。结果呢，便衣刑警啊破门而入的时候，就见到这个四个男子啊，就是犯罪团伙啊，被打趴在地，然后无处可逃，<笑>然后就只好配合盘查，然后就被打了。什
1: 麼英雄电影啊<笑>！<笑>
0: 就是很特别的新闻，该怎么讲呢？如
1: <笑>果如果他如果他有一个什么什么什么人或什么什么侠的称号的话，他应该就是百金侠。什
0: 么百金侠？金<笑>你干嘛用他体重啊？<笑>
1: 那我该怎么用拳头人？而且
0: 这个受害者是留姓男子、啊，他就是穿着一个白色的吊嘎，然后很大只，然后就是破百公斤加，然后他就跟警方说，当时嫌犯故意跟他闲话家常，但突然在场有一个另外一个男的，就突然脸色一变，跟另外两位使眼色，就冲过来拿。拿甩棍要压制我，然后呢，还有其中一个人拿着辣椒水来喷我，结果他乱喷，他喷到自己人，因为现场一片混乱
1: ，<笑>好白痴。
0: <笑>对，那他去他受害的地点在新北市英哥的一处公寓啊。嗯、那其实他他进来的时候不知道那个几个人已经埋伏在现场什么之类的。反正我就蛮喜欢这新闻，觉得诈骗团伙踢到铁板，越级打王
1: ，踢踢到一百多公斤的对对对的拳王
0: ，越越级打怪，然后结果就被反對對對被。收拾啊！
1: 对，刚刚提到那个静怡女大生，那反诈骗组织成员 Sammy 他就有透露说，前面也都是这个 Sammy 在帮忙周旋啊，或什么的。就之前
0: 想要救他，都是
1: 这个 Sammy。对，他就说呢，灵性女大生其实是想回台湾的。他说呢，据了解啊，家人已经帮灵性女大生办理休学了，但根据静怡的规定，休学期限最高两学年，休学逾期未复学者，经通知限期办理复学或续休而未办理者呢，女大生就会被以退学论处。此外呢 ，Sammy <Semi> 也发文有反驳说，这个传闻就是。上面刚,刚说的她当小主管啊什么什么之类的传闻，应该是假的。因为至今呢，家属要问女大生跟她男友的问题呢，情况呢都要问她，就是问 Sammy。不知道哪来的资讯。据他所知呢，薪水其实是没有什么外勤加减。女大生也不是做人事的，做人事的是她男朋友。那林女是想回来的，只是一来是要求要绑定男友，再者不花钱能走的机会已经过了。就是一开始他们去他被救救救援他的时候，对对对 s a m m 就进一步指出说，缅北不是什么正常的地方，啊，帮派分子自愿过去还都走不掉，甭提。舌头卖去的一般人，不是每家公司都往死里打，但也没那么好的。缅北多数公司主管都吸毒，很疯的人莫名其妙就没了
0: 。你看，那是不是某个程度上印证我刚刚讲的？他们那边他还叫他公司啊、哦，就是美其名啊，<笑>其实就是每个集团跟机房里面的生态可能不太一样，但是多数都蛮可怕的，嗯、哦，都蛮疯的。讲到这边就更让人觉得就是不生唏嘘，为什么呢？因为前面我们起码觉得啊，如果他这样子真的做到什么小主管，好像还可以特别证明一下他的能力不错啊。好像没那么证明这干嘛？唯一好像
1: 在人蛇集团证明这个，
0: 在人蛇集团证明自己的能力。结果这个看起来传闻应该可能是假的，因为 Sammy 他毕竟是能接触到这些资讯的人。那他就说他在这一行。对，那女大生想要回来，却又一直想要绑定男友，我搞不懂了。那这个是真把人一起带回来、嗯？哦，就硬要这样就对了，因
1: 为男友回不来了，他想去把他一起带回
0: 来。哎，对
1: ，他想说哦，我去那边做，我们两个一起做出一番事业，我们就可以出来了
2: 。那看来是不可能啊
1: 。应该怎么可能？对啊，除非他真的过人一等
2: 。我我我觉得，就算他们真的做出事业好了，我觉得诈骗集团的偷偷也不会放的。对啊，就跟你加入一个暗杀组织，那你自成为一个顶尖杀手的话，<笑>那个组织真的有一天你想走，他组织也不会让你走
0: 。我已经知道你平时看的小说跟你年纪大概是什么程度跟癖好了
1: 。<笑>就是大家只想到子弹会转弯
0: ，<笑><笑>就是你们的言行举止都会透露出你们平时的那个 OK。然后那个 a s H， 你刚刚要讲的是高人一等嘛？
1: 高人一等、哦、<笑>啊好，超人一等是怎样？我说怎么过人还超人，还超
0: 人一群<笑>超拳<一>。<笑><笑>那就回到话题，反正呢，这个传闻啊，一直在讲说这个灵性女大生想回国，但可能面临刑责问题。对此呢，台中警方就表示啊，灵性女大生虽然是到缅甸，但是目前没有证据证明她是过去去从事诈骗行为。另外，警方也掌控不到境外犯罪，所以她回国后，只要她说一句啊，我就是去旅游啊，可能也没办法奈她何啦，就真的没办法拿她怎么样。而且依宪法第十条规定，国人有迁徙、旅行自由啊，包括出入。国境的权利，所以林女只要愿意，她其实可以随时返台啦。那我就不懂了，前面那个警方还在那边听闻传闻，在那边回应说，你回来要面对自己的刑责是在
1: 他的意思，应该是说你回来投案的话，你就会有诈骗刑。那
0: 回来不投案就说我去旅游就没有行，就没事，怎么可能呢、啊？<笑>
1: 就真的可能没事啊，抓不,不了你啊。没
0: 有，我觉得重点应该是那个诈骗集团在台湾境内有没有犯罪或犯罪，
1: 可是也要掌握说他他的犯罪集团是哪一个犯罪集团。没有
0: ，这个就要看检方要不要去侦办了，啊、对吧、啊？那。那另外呢，根据外交部领事事务局官网的规定啊，国人办理观光签证入免可停留二十八天，那商务签证入免呢可停留七十天。不管林女士申办何种签证啊，如果她的签证过期，那是她跟缅甸政府之间的问题。缅甸若肯让她出境，那一宪法规定她可以随时回来台湾，而且不会被抓，除非呢她被检方通缉，就是我们刚刚讲的啊、嗯哦，如果检方有那
1: 去查她，有
0: 办一个什么案子，不一定是直接查她了、嗯，哦，可能是查相关的案子，那跟她有关联，在查这个台。湾的犯罪集团，或是跨境犯罪，某些跟他有关联的话，那他就可能要负担刑责。好，只是他现在直接回来，他一个人回来。嗯，如果警方也没有刚好有什么案子是办到他，那就没事
2: 。据了解，林女在追随就是现任男友 H 姓男子前往缅甸果敢园区替诈骗集团工作之前呢、啊，在台湾就读大学时就认识了担任诈
0: 骗集团水房成员的前男友 L 男。所以，两个男友，不管是前男友还是现任男友，都是诈骗集团。没错，他们两个都是诈骗集团成员。我,我们我那集
1: 讲的有讲过。那个就前男友不是还手机啊，然后帮他干嘛干嘛的、啊，都把他弄好了。对，然后什么，而且是也是前男友介绍现任男友给他的。对
2: ，没错，就是因为 L 呢、啊，他他因为涉及诈骗被检警逮捕，心知自己即将要跑路了，啦，因此就将林女介
0: 绍给同事诈骗集团的 L H 男这样子。其实都是互相介绍来介绍去这样。没有他介绍，可能是想原本是希望这个 H 男来照应自己的女友
1: 去诈骗集团工作的。对
0: 对对对对，就是我这边要被抄了，那你这边跟我好吧？你如果你在别的地方。工作你照一下他，嗯啊、结果呃
2: 呃，没想到就变男女朋友了
0: ，贵圈真乱。这算是诈骗集团内部的爱情故事吧？纠<笑>葛啦，也不能说故事，<笑>爱情纠
1: 葛。我有点看不出来爱情在哪里<笑>。
0: <笑>有啊，还不够爱情吗？追去
1: 缅甸啊，追去缅甸还不够爱情吗？你,嗎、啊、嗎你问，林姓女大生她说过她想赚钱吗？她想赚大钱。
2: 有啊有啊,啊，过去就赚大钱呐、啊。所以她
1: 追爱应该是追有钱没命花，對
2: 對對没地方
0: 花。
2: <笑><笑>哎、呃，回到回到话题，就有知情人士就透露啊，林女的前男友 L 男在被检警,警逮捕之前呢、啊，拿走了林女的手机。检警,警研判 L 男是为了避免林女的手机会泄露就是行踪或者是诈骗集团内
0: 部的资讯，因此才会收走林女的。旧手机，你看这你要的爱情情节不就来了吗？为了掩护女友顺利脱身，还拿走这个手机
1: 、啊，真的吗？不是掩护自己吗
2: 、啊呵呵？你浪漫一点。好好更夸张的是，林女现任男友 H 男也是前任介绍，且 H 男也属于台湾某诈骗集团的水放成员，因此前后任男友都是同个诈骗团，但是不同单位的成员，真的是非常厉害。他<笑> H 男由于涉及多起洗钱防治法和诈欺案等案件，遭法院通缉。另外的 H 男是。为了躲避司法追诉，二零二二年的七月间飞到缅甸继续支援炸团工作，之后也遭到通缉。所以 H 男若返台，就将会面临司法追诉。当然，这也是他不用回台的原因，而且也是林女啊为了爱你不走，我也不要走的原因。然而，台湾检警啊，透过国际友邦以及当地台商的力量啊，神私下斡旋，对让两人无条件返台，就是他们两个其实当曾经可以不用付钱就可以离开的机会，但是因为两人就是都拒绝啊，然后错失了这个返台两。机加上两人的身份都已经是成年人了，台湾的公权力无法在非友邦的领土内主张，所以就导致他们现在就是要走可能也走不了了啦。而且林女绮她在飞往缅甸的时候，她是没有见过这个 H 男的。没想到
0: 飞往前吗？对，飞往前。你说他还在台湾的时候，他其实没有见过对方。对，没错。但是呢，他还是为爱啊，就网恋啊，就是先飞过去，<笑>就是会见到对
1: 方。有用网恋？<笑>这是网恋嘛
2: ？不，因为他曾他们不曾见过啊，只是因为透过介绍就变男女朋友了。所以他飞过去之前，真的是。是没有看过就甘心的这样追随，嗯、真的是非常的厉害。嗯、那而且他们飞过去至今已经半年了、嗯，什么消息都没有，所以处境是蛮令人担忧的。
1: 好，这就是今天的静怡女大生帕 t 嗯，那接下来又来到比较轻松的话题，就是 PPT 有乡民就问挂了一个快要成为月经文的议题了，就是年收入三十六万新台币的台湾年轻人热爱旅行？问号他就说呢，常常在网络上看到很多年薪三十六万元的台湾年轻人在谈论着这个连续假期又去哪个国家玩啊？对年轻人而言呢，周末吃大餐旅。旅游似乎已经是很正常的生活习惯了，但日本的年轻人呢？即使年薪有七十九万元，也不会在周末的时候跑去旅行，或者是花钱吃大餐，让他很不解，说怎么日本年轻人年收入超越台湾年轻人两倍以上，还不敢出门吃个餐厅或出国旅游啊？有台湾年轻人比日本年轻人更敢花钱进行奢侈消费的八卦吗？
2: 其实我觉得这是观念的不同呀、啊。而且说实在的，你在日本年薪七十九万，跟在台湾年薪三十六万，我觉得我可能
1: 活起来差不多。对
2: ，我觉得活起来差不多。对<笑>。就是，我觉得这是物价，这、就是他们物价跟消费水准的问题。嗯，就是虽然说他们可能你对吧，年薪就九万，那他们他们的物价跟生活的花费可能会比较高吧？我觉得，所以生活起来可能差不多
0: 。而且，会年薪只有三十六万收入的，可能他的工作或他的居住环境，并不是在台湾消费比较高的一些地区。那其实讲真的，大部分一些县市，它的物价、啊、生活水准是真的很便宜，真的便宜。就、嗯、是可能你
2: 买一个便当五十块、六十块，就是以现在的現真的有對對對，我们还
0: 有吃到，然后就觉得。哇，所以你赚多少钱，其实也跟你在哪里生活是息息相关啦。嗯，没错
1: 。那对此网友就指出呢，说薪水不同有不同的玩法。他们就说，付出更多时间也无法增加收入，不玩干嘛？他说，三万有的是时间可以玩，连加班都不用，正常啊。我月收三万时很敢出去玩、出去旅行啊。等到月收十五到二十万的时候，就会觉得出去玩少赚很多钱，这样懂吗？没结婚、没小孩之前，觉得三万月薪很够；结婚生小孩之后，月薪也来到一个月二十万，却过得更省，把钱存起来投资，为了提早退。退休了，网友就说呢，通常月薪三元的年轻人都过着及时行乐的生活，不婚不生，享受人生，<笑>这是什么最新广告词吗？<笑>还有网友说呢，三万及时行乐刚好吧，存了能干嘛、啊？三万就是要体验人生啊，不然存钱剩存多少？还有网友说，领三万直接躺平比较实际吧，三万存也存不了多，不如趁年轻多玩，这种薪水一辈子也翻不了身，当然要及时行乐，因为存钱也不能干嘛，为什么不赶快及时行乐呢？那我们底下幸运的网友也有说呢，存钱的速度跟不上物价跟房价上涨速度，出国吃喝玩乐是唯一。可以实现的梦想啊！还有网友说不趁年轻玩，老了就玩不动了。谁会知道我有没有明天？还有人说，明天跟意外不知道哪一个先来。
0: OK， 这就其实是一个观念的转变。因为我听过蛮多人谈这个议题、嗯，但是呢，都只谈年轻人怎样怎样怎样，但好像都没有谈到其他世代人是怎么样。在我的印象里面，就是比较老一辈，就是长辈啦啊、哦，他们其实都是过着辛苦一辈子，然后呢，把所有的钱啊、所有的财产都节俭的省下来，然后只为了给孩子更好的生活，对、嗯哦，就是为了就是他整个。活着的人生，几乎他其实他生命中六成七成的时间，所做的一切事情都是为了我说那时候啦，普遍都是为了留给下一代。嗯，那他的主体性就有点不见了，你知道吗？就他为自己活的时间太少，为孩子活的时间太多。为什么会这样？哦，那也有时代环境的原因，因为以前的物质是比较稀缺、比较匮乏。以前那个时代，他有他很多辛苦的地方，所以
1: 可能也没有能像我们现在这样这么享受的地方。就
0: 是对，嗯、像比如说像我们现在的享受渠道很多，然后很多事情是比较安定安稳性。也是我们前人打下的一些基础、嗯，然后自然而然我们就不用为那个很基础的事情去发愁，嗯、那我们就会那再加上我们这个世代有我们这个世代的苦，就像前面谈到这个房价跟物价飞涨，房价尤其房价真的太夸张，嗯，那夸张到我当然不是说要买什么多市中心多蛋黄区的房，不是那样，而是就算我们住到边托一点点，那个房价也真的可以把你压死，就是边区房价也已经接近不合理，对，就是我说的不合理是你你如果要认真要买房，你你如果不先买那种很老很旧就是。十年的老房子的话，你不太可能白手起家，你没有靠家里，就是没有任何资源的情况。然后你又不是少数很顶尖的行业的话，你确实，你只要买房了，你就会牺牲你的生活品质，一
1: 辈子被房贷压着
0: 。对啊，这是一个常态的情况、嗯。而且我只讨论房价，我已经是很客气了，因为如果你还要结婚生子，<笑>所以不要怪说为什么这一代人他不结婚不生或者是不买房，因为呢，这几件事如果凑在一起，真的会他没有生活品质，他没办法生活。<笑>哦，所以真的就出现了一群，我身边就有这样的人，就是讲说，哎、欸，我就赚这么少，我既不可能结婚生子，我负担不起，我也不可能买房，买房，那我不如就躺平，嗯，那就是及时行乐，真真的就是有这样的人。那可能有些人会好奇说，呃、欸，你为什么不努力一点，然后就是钱就赚更多啦？哎、欸，拜托，如果靠努力钱就能变多，大家都嘛是富翁，好不好？很多时候就是你没有那个环境，没有那个机会，所以我们有时候就要思考啊，你现在能得到这些，真的全部都是靠你自己吗？啊、哦，没有环境的因素吗？啊、哦，那就是。我我觉得这是蛮值得思考。那前阵子我还有在反省另外一件事情呢，就是我看到因为有有些长辈他的政治倾向什么，他就会比较喜欢呃，他们常会说什么哦，现在太自由了，太民主了，然后就很乱。但是也可能是因为他们所处的时代啊，那时候其实是蛮乱的，或者是那时候是你国家的环境啊，他处在一个比较动荡的时候啊，或者是以前的那个治安什么都都不一定很好的时候，他就会希望是有一个强而有力的政府，是把那个秩序什么都管好好的，然后什么东西都有标准答案，全部都是被统一都被律。预定的，所以他后来之后那个政治倾向就会，你懂吗？就会比较喜欢那种，嗯、<笑>我讲的委婉，大家应该听懂我意思。所以我后来就在反映这件事，就是我们没办法从自己的时代用自己的标准去回推，然后去不理解人家说你们为什么那么怪，为什么那么落后，那我不进步，因为他们是从以前就活在那个时代。嗯，对啊，好了，就扯得有点远了、啊。反正我回来讲啊，我就是说，怎么样的花费习惯，那不止取决于你生活所在地区，也取决于你所处的时代的社会状况。所以现在有一个。呃，这样的现象，那就是蛮值得去思考，说，哎、欸，我们的环境是不是有哪边有什么问题？对
2: 我，我其实说说哪边有什么问题，我觉得其实蛮明显的啦
0: ，确实是有问题<笑>就是或者是说我不要讲问题啦，就是它状况不够好哦、嗯，然后或是失控了
1: ，<笑><笑><笑><笑>你一直在指向一个地方，
0: 太
1: 明显了<笑>。我觉得这个议题跟我们之前谈的金智琼是不是有点像？有有像，嗯、
0: 那刚好我这边啊，也要刚好达到一个实事，就是行政院啊，驻地总处啊，十号。的时候就发布了一个六月份的工业及服务业薪资统计结果，算是一个六月份劳工平均薪资的一个数据啦。那就显示呢，本国籍啊全时受雇员工啊，不含外国籍与部分工时的那个员工，就是全时段就正常的这种受雇劳工啊，经常性平均薪资是四万八千零三十二元，算起来是年增二点七五帕了。那奖金及加班费等等非经常性薪资则是九千零一十三元，那合计啊总薪资平。均为五万七千零四十五元，哈，年增二点二六帕。您各位有达到吗？对不起，<笑>我拖拖了各位的脚步了。你说什么什么业？啊，服务业就是工业级服务业，
1: 工业级服务业。
0: 哦、oh, ，你你你这是你这是什么反应啊？<笑>我的天哪、啊！
1: 我们算什么业啊
0: ？至于你们现在提到的全体受雇员工薪资为各行业职业的平均结果，就算出特别的行业了，就是像是刚,刚提到的这个六月金融及保险业、出版、影音。制作、传播及资通讯服务业经常性薪资为六万六千五百八十七，
1: 我们还高一点、哦、我,我们
0: 应该是算在这个里面。嗯哦、我的天呐，对
1: ，内<笑>心真的惊讶、欸
0: ，真的是哇。<笑>对，那我刚刚前面讲是金融跟保险六万六千五百八十七，那我们出版、影音制作这个是六万五千四百五十元啊，其实。差不多啦，差不多、啊。那制造业的话是四万三千一百零三元，那其中呢，电子零组件制造业是五万三千六百五十二元，住宿及餐饮业是三万四千两百七十五元，那其他服务业呢，就是包括像是类似美容美发、按摩等等啊，则是三万五千两百一十元啊，相对是低一点。但是呢，面对这个本国籍员工的劳工平均薪资居然高达五万七千零四十五元这件事啊，引起了不少网友讨论。大家都认为说，我拉低了这个平均，我向社会大众道歉。还有人说最好领这么多啦，还有,還有人说是谁拉低水,水平，叫他出来，然后是说是爸爸看完就爸、是
1: ，<笑>我爸爸拉高水平了
0: 。对，还有人说看完有点悲伤<笑><笑>，是嗯悲伤一下吧。嗯，对，哭哭哭泣，对啊。那不知道大家怎么看这些事情呢？啊、嗯，没关系，我们之后如果有相关的话题，我们再来讨论吧。那我们下一期見,见，拜拜。拜
1: 拜